0: Advantage, Folge 43. Ja, liebe Advantage-Hörerinnen und Hörer, ich bin virtuell verbunden mit einem Mann, der gerade ja viel gefragt ist und auch viel beschäftigt ist, denn sein ATP-Turnier findet bald statt, vom 16. bis 22. Mai, das ATP-Turnier in Genf. Und jetzt wisst ihr auch, aber ich habe die Beschreibung ja eh schon gelesen, wer zu Gast ist. Grüß dich, Rainer Schüttler.
1: Hallo, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich habe zu danken, auch wie immer, ähm, dass du dir Zeit nimmst. Auch habe ich bei den beiden anderen Turnierdirektoren vor ein paar Wochen auch schon gesagt, nicht selbstverständlich. Hast du mir auch geschrieben, dass gerade ganz, ganz viel zu tun ist, so kurz vor dem Turnier. Da werden wir auch drüber reden. Für die Ausnahmen unter euch, die mit dem Namen noch nicht so viel anfangen können, nur ganz kurz ein paar Stichworte in den Raum geworfen. Als Spieler Nummer 5 der Welt, aus den Open-Finalist Wimbledon. Halbfinalist heute aktuell Fed Cup. Kapitän und Turnierdirektor in Genf. Letzteres ist auch der Hauptgrund, wie ich gesagt habe, warum du heute so Gast bist. Für alle, die über die Person Rainer Schüttler noch ganz, ganz viel mehr und über sein Leben und sein Leben als Tennisprofi und die großen Erfolge, Höhen und Tiefen erfahren wollen, den lege ich Folge 21 ans Herzen, die mittlerweile auch komplett als Ausnahme, also nicht nur die erste Stunde, sondern auch die zweite Stunde, ähm, frei zugänglich ist auf der Seite www.patreon.com slash wo ihr mich für fünf Euro im Monat unterstützen könnt und die Folgen zuerst bekommt und in voller Länge so auch diese Folge diese Woche. Danke an Eva, Leo und Victoria. das sind die drei neuesten Patreons. So, genug davon, ähm, Rainer. Ich habe im Vorgespräch, habe ich dir schon zum Geburtstag gratuliert, auch wenn es ein bisschen her ist. Aber was mich interessieren würde und vielleicht auch die vielen Hörerinnen und Hörer, kann man so einen Geburtstag Ende April eigentlich feiern, wenn sein eigenes ATP-Turnier so kurz vor der Tür steht?
1: Ja, kann man definitiv, denn ich war, war zu Hause, was schon mal gut ist. Es war traumhaftes Wetter. Wir haben äh, wirklich einen super schönen Tag verbracht, haben gegrillt mit Freunden noch. Also es war, muss man sagen, rundum perfekt, ohne großen Stress. Und manchmal das ist es ja auch gut, dass dann Freunde und Familie einmal von diesen Vorbereitungen ähm, vor, so, vor so einer Turnierwoche mal einfach mal rausnehmen, dass man mal wirklich den Tag genießen kann.
0: Das glaube ich sofort. Ähm, gesundheitsmäßig, Familie, auch alles in Ordnung, keine Katastrophen, sodass du dich beruflich schön fokussieren kannst.
1: Alles perfekt. Also bei uns geht es allen wirklich gut. Ähm, und wir haben wir haben gar keine gar keine Probleme. Ich hatte ja schon beim letzten Mal gesagt, also Corona ist natürlich wirklich sehr schlimm, aber äh, vielleicht beruflich ist es nicht optimal äh, für, für die meisten, aber für mich äh, natürlich beruflich auch sehr schwierig, aber ähm, privat ist es wirklich gut, so viel Zeit zu Hause zu verbringen, die Kinder aufwachsen zu sehen und in dem Fall muss ich das Gute sehen und ähm, ja, macht, macht sehr viel Spaß, ich bin nur gereist durch die ganze Welt, in meinem Leben. Deswegen ist es jetzt auch mal schön, wirklich fast nur zu Hause zu sein.
0: Klingt gut. Ich habe mir hier noch das Stichwort Alter äh, unterstrichen. Wir sind 15 Jahre auseinander. Ich bin letztes Jahr 30 geworden. Du bist jetzt, ich glaube, ich darf das verraten, 45 geworden. Ähm, du warst Leistungssportler und hast einen Lifestyle geführt oder führen müssen mit 10, elf Monate auf der Tour. Ähm, Sind diese Jahre damals eigentlich schneller verflogen als die Jahre danach? Also verliert man da schneller die Zeit aus den Augen?
1: Ähm, Ich weiß gar nicht, ob es schneller geht. Ich muss muss sagen, ich wundere mich immer. Mein mein ältester Sohn ist jetzt vier Jahre geworden im Februar. Und äh, ich finde, die Jahre sind extrem schnell verflogen. Aber natürlich, was der Unterschied ist, ähm, als ich auf der Tour war, war wirklich jeder Tag durchgetaktet. Also es geht dann mit Training los, man weiß genau, in was mit einer Woche man spielt, wenn man verletzt ist, weiß man, wann man Reha macht, man weiß, dass man, ähm, dass man im Januar in Australien anfängt und dass man, wenn man Glück hat, zwei bis drei Wochen Urlaub hat im November und der Rest ist einfach durchgetaktet. Und ähm, deswegen weiß ich nicht, ob es schneller rumgeht, das habe ich eigentlich nicht das Gefühl, sondern ich habe das Gefühl, je älter man wird, umso schneller geht es rum. Aber ähm, muss man natürlich sagen, dass es jetzt schon, wenn man alleine die die Zeit sieht, die man, die man nicht reisen muss, also die Zeit, die man quasi spart, kann man natürlich auch extrem viele Sachen erledigen in der Zeit.
0: Mhm. Ja, das, d- d- der letzte Aspekt, den du gesagt hast, ist ja so diese Bauernregel. Je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit. Also so fühlt es sich auch für dich an. Oder was hast du für ein Verhältnis zu Zeit und deinem Alter? Weil ich habe jetzt in den letzten ein, zwei Jahren gemerkt, wo ich die letzten Jahre so viel gearbeitet habe, wo ich denke so, oh krass, es verfliegt so schnell, wo, wo bleibt die Zeit oder was sollte man mit 30 schon erreicht haben, privat und beruflich und was vielleicht mit 25 oder mit 35, das sind so die Fragen, die sind bei mir jetzt in den letzten ein, zwei Jahren erst aufgeblockt. Wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, bei, bei mir war immer klar eigentlich, ich bin ja ein absoluter Familienmensch und bei mir war eigentlich immer klar, ich bin mit 30, will ich, äh, will ich mein Haus haben, will äh, zwei Kinder haben, will einen Hund haben und äh, wir glücklich verheiratet sein. Und <lacht> das war immer der Ursprungsplan. Es hat dann doch wesentlich länger gedauert, bis, bis ich das... Also Hund habe ich immer noch nicht. Aber ähm, bis das dann wirklich eingetroffen ist. Und auf der einen Seite, wenn, wenn die Zeit ja so verfliegt, ist es ja eigentlich auch schön, weil ich glaube, oder für, für mich wäre das nichts, wenn ich zu Hause sitzen würde und würde mich langweilen und wüsste nichts, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Mhm. Also deswegen habe ich das viel lieber, wenn ich denke, oh, ist schon wieder abends und, und die Kinder gehen ins Bett oder, oder ich gehe dann ins Bett, ist mir lieber, als wenn ich dann wirklich irgendwo sitze und weiß, was mache ich jetzt den ganzen Tag mit meiner, mit meiner Zeit. Also das ist noch nicht vorgekommen und ich hoffe auch, dass das nicht so schnell passieren wird.
0: Sehr gut. Ja, Zeit, ein wichtiges Thema. Äh, Hund hätte ich auch gerne, passt aber nicht zu meinem äh, Lebensstil. Ich bin zu oft unterwegs, das wäre nicht gut für das Haustier. Grüße an Oskar Otte, der hier in dem Podcast so Gast war, bisher der größte Hundefreak im positiven äh, Sinne, der ja auch ab und zu rein hat. Ähm, vielleicht später irgendwann mal äh, ein Hund. Äh, aber der ist ja auch gut für, für eure Familie, für die Kids natürlich. Ne, Hunde sind immer gut für die Familie eigentlich.
1: Ja, ja, ja schauen wir. De- Definitiv, aber bis jetzt, wie gesagt, bis jetzt hatten wir auch noch nicht die Zeit und weil wir, weil wir doch jetzt in diesem Jahr oder im letzten Jahr war es natürlich viel weniger, wie ich gesagt habe, mit Reisen, aber vorher sind wir natürlich schon immer viel unterwegs gewesen und da macht ein Hund dann wirklich keinen Sinn, weil wenn, dann sollte man auch Zeit haben und sicher gehen, dass es ihm wirklich gut geht.
0: Klar. Rainer, bist du eigentlich schon in Genf? Also wir nehmen für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, als Information, wir nehmen am 6. Mai auf, also wir sind sozusagen anderthalb Wochen äh, vor der wirklichen Turnierzeit. Bist du schon in Genf am Organisieren oder bist du noch im Homeoffice und es geht alles von dort? Erzähl mal ein bisschen, wie ist der also, Status?
1: Also ich bin jetzt, ich bin jetzt bis, äh, bis Sonntagabend bin ich wieder zu Hause. Ich war natürlich jetzt die ganze letzte Zeit immer wieder zu Hause in Genf. Mhm. Und, äh, ich, ich bin so ein bisschen am Pendeln. Jetzt äh, zum Glück ist das ganze Team is, is schon vor Ort und äh, jetzt wird mit dem Auf, Aufbau haben wir gerade angefangen, also dass schon einige Zelte stehen, weil es gibt ja extrem viel, was man aufbauen muss, jetzt die ganzen, äh, von der ATP auch die ganzen äh, Regelungen mit Testen und so weiter, also es gibt extrem viele neue Sachen, die man machen muss und äh, jetzt bin ich übers Wochenende bis Sonntag bin ich, bin ich nochmal nach Hause gefahren und ab Montag, äh, morgen geht es dann wirklich vor Ort los, äh, wo dann alles wirklich, ähm, ja, der, der ganze Aufbau dann weiter vorangetrieben wird, weil bei uns geht es ja schon am, am Samstag geht es ja schon los mit der Quali und am Sonntag mit dem Hauptfeld,
0: also viel ja. Zeit haben wir nicht mehr. Du hast dein Team angesprochen. Wie groß ist das? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, wir haben jetzt,
1: ähm, wir haben jetzt was wir normal im Büro haben, sind wir insgesamt äh, sind wir vier Leute, die, die immer fest im Büro sind. Aber wir haben dann noch andere Leute außerhalb, die zum Beispiel auch in Madrid mit dem Turnier arbeiten, die dann äh, viele Sachen machen, die dann nicht im Büro sitzen, die so, die so, ich sag mal, mehr freischaffend sind. Dann ist natürlich, da mal ein Team von drei Leuten, da ist noch der Gerard Subanian, ähm, der direkt dann vom Ion React der ja auch sein Turnier in Madrid macht, ähm, ist, dann, ist dann noch dabei und ich, also wir haben dann äh, ein relativ kleines Team, aber natürlich, wenn es darum geht, dann beim Turnier, dann haben, wir, dann haben wir weit über 100 Leute, wenn man das alles mit Fahrern, mit, äh, mit, mit äh, Leuten, die dann wirklich dafür sorgen, dass das Essen gibt und äh, mit Platzanweisern und so weiter, ist natürlich dann viel, äh, viel, viel mehr, also da ich müsste jetzt genau die Zahl sehen, aber es sind mit Sicherheit 150 Leute, die da rumlaufen und dann wird es natürlich richtig fehlen.
0: Du hast natürlich schon vor fünf Monaten in unserem langen Gespräch gesagt, dass man im ständigen Austausch mit den Behörden steht oder stehen muss. Ähm, wie sieht denn die Situation in der Schweiz und speziell in Genf, in Geneva aus, äh, was die Corona-Situation angeht? Ähm, Fälle, örtliche Behörden sind bei euch Zuschauer, werden Zuschauer zugelassen zum Teil?
1: Also, also die, die Zahlen waren relativ hoch ähm, vor einigen Wochen und da muss man sagen, also bis jetzt ähm, sind auch noch keine Restaurants im Innenbereich auf. Jetzt mhm. wurden vor, ähm, müsste jetzt Lügen, aber müsste Ende April gewesen sein. Ja, also ich glaube am 19. April sind dann Terrassen aufgemacht worden von Restaurants, ähm, aber, aber noch keine Innenbereiche von Restaurants. Jetzt ist es so, dass, dass wir natürlich gehofft haben dass es nochmal eine neue Nachricht gibt vor unserem Turnier, dass wir vielleicht mehr Zuschauer haben. Uns wurden 100 Zuschauer genehmigt. Das, mhm. ist, natürlich, ähm, das ist natürlich sehr schwierig, zumal äh, allein die, die Tickets für die Sponsoren das bei weitem schon übertrifft. Also das ist natürlich äh, ja, ist eine sehr kleine Nummer und wir hatten gehofft, dass, dass jetzt noch mal ein paar mehr Zuschauer erlaubt sind, aber Zurzeit haben wir 100 Zuschauer. Die Fallzahlen ähm, in, in Genf gehen auch zurück, was positiv ist. Langsam werden Lockerungen gemacht, sind sogar jetzt Fitnesscenter ist wieder aufgemacht worden, dass man, dass man wirklich trainieren kann. Äh, Terrassen bei Restaurants sind auf. Und wir haben jetzt äh, vor, wann war's, ja, vor, vor zehn Tagen haben wir genehmigt bekommen, dass wir auch auf der Anlage im Clubhaus, dass wir den Spielern Essen und Getränke ausschütten dürfen, weil vorher war eigentlich das Protokoll, dass wir die Spieler nur im Hotel in einem speziellen Raum verpflegen könnten, also Mittagessen Mhm. oder Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Und das ist jetzt äh, zum Glück vor vor sieben oder zehn Tagen ist das ein bisschen aufgeweicht worden, dass wir die Erlaubnis bekommen haben, sogar für die Spieler auf der Anlage Verpflegung anzubieten.
0: Okay. Ja, gerade letzteres ist ja nicht nur organisatorisch wichtig, sondern auch aus leistungssportlichen Gründen, dass die äh, Spieler vor Ort essen können und sich das zeitlich besser einteilen können als dieses Hin und Her-Fahrerei dann, ne? je nachdem, wie weit das Hotel weg ist wahrscheinlich.
1: Ja, zum Glück ist das Hotel relativ äh, relativ nah. Sind ungefähr mit dem Auto maximal ah, okay. fünf, fünf Minuten, würde ich sagen. Aber es kann natürlich auch viel Verkehr sein immer. Das kommt ein bisschen auf die Zeit drauf an. Und dann ist es natürlich so es ist, ist natürlich schwierig, wenn man, wann soll man, wenn man, wenn man ein Match hat, sagen wir mal drittes Match, wann soll man rausfahren? Ja, fährt man ja, ja. raus äh, nach einem Satz beim ersten Match oder wenn das vorbei ist, dann kann es immer noch sein, dass es dann drei Stunden dauert oder ist vielleicht in einer Stunde schon vorbei, wann soll ich essen? Und das ist natürlich viel einfacher, wenn man, wenn man das auf der Anlage alles ähm, ja, abwarten kann quasi und dann sagt, oh, jetzt äh, muss ich schnell noch ein Sandwich essen oder eine Kleinigkeit essen. es macht es natürlich alles viel einfacher einfach äh, für die Spieler.
0: Ja, definitiv. Das war das, was mir als erstes auch in den Sinn gekommen ist. Du hast die Zahl 100 genannt und das auch in Relation zu den schon übersteigenden Sponsorenzahlen gesetzt. Wie regelt man das denn? Also sind das dann 100 Sponsorengäste oder habt ihr jetzt ausgelost, dass auch Orthonormalverbraucher dahin dürfen oder wie, wie, wie geht man sowas an? Ja,
1: wir haben das, wir haben das jetzt so geregelt, dass wir äh, sagen, wir geben nur den Sponsoren Tickets. Also wir lassen ja. gar keine, also man kann gar kein Ticket kaufen, weil wir natürlich auch ähm, letztendlich überleben wir in dieser schwierigen Zeit, ähm, überleben wir, dass, dass die Sponsoren wirklich uns in den Rücken stärken und immer noch bei uns ja. sind. Und das ist natürlich auch dann irgendwie wichtig, wieder zurückzugeben. Und, und ähm, die haben uns, äh, haben uns letztes Jahr die Sponsoren nicht hängen lassen. Die waren wirklich... Ähm, super, unsere Rückendeckung und machen das in diesem Jahr wieder, obwohl natürlich die Zeiten für speziell für Events äh, sehr schwierig sind. Und äh, da haben wir jetzt mal so eine kleine Möglichkeit, äh, ja, den Sponsoren das auch zurückzuzahlen zu und sagen, hey, wir wollen, dass ihr kommt. Natürlich ist es ein Problem, weil wir natürlich auch den Sponsoren leider nicht die Tickets geben können, die sie eigentlich... Ähm, wir ja, eigentlich bekommen würden und deswegen muss man da wir haben das versucht relativ oder versucht für uns aus unserer Sicht fair zu machen und eine Relation gerecht zu machen aber ähm, bis jetzt natürlich gibt äh, ja gibt's dann auch Kommentare und die hätten noch gerne mehr aber uns wurde auch ganz klar gesagt vom Gesundheitsamt bitte halte diese Restriktionen ein weil wir werden kommen wir werden testen wir werden schauen und wenn das nicht eingehalten wird äh, da müssen wir auch da Konsequenzen rausziehen. Also es ist ganz klar kommuniziert worden und äh, das ist natürlich das, was wir nicht wollen. Und deswegen müssen wir, äh, müssen wir diese diese Normen auch einhalten und werden wir auch tun.
0: Ja, ich finde es aber gut, dass du es auch nochmal so klar benennst, weil ja dann auch die normalen Tennisfans dann wahrscheinlich gleich den Reflex auch sagen, boah, ja, die Sponsoren kriegen jetzt Tickets und wir dürfen nicht drauf. Aber äh, am Ende ist es natürlich wirklich so, dass äh, jedes Turnier sehr groß von den Sponsoren abhängig ist. Ähm. Deswegen cool, dass du das auch nochmal so klar benannt hast. Ist normal jetzt gerade in dieser, ähm, ich nenne es einfach mal beschissenen Zeit immer noch äh, nicht so einfach, ähm, was mich auch zu dem nächsten Punkt kommen lässt. Ich hatte es ja auch erwähnt, ich habe ähm, erst vor kurzem mit Patrick Kühn bei den BMW Open und mit Markus Günther beim Porsche Grand Prix gesprochen. Natürlich auch beides ja Turnierdirektoren, ähnliche Themen. Ähm, hast du diese Turniere intensiver verfolgt oder auch im Vorfeld Gespräche mit äh, Kollegen, Turnierdirektoren geführt, um solche Details zu klären, hey, wie geht ihr sowas an oder kocht da jeder sein eigenes Süppchen, weil es auch Konkurrenz ist?
1: Nein, also ich habe jetzt ich, äh, ich habe jetzt ähm, mit, mit, mit ähm, Markus ich gesprochen, ich war sogar auch in Stuttgart, Ah, okay. Weil ähm, als Funktion als FedCup-Captain war hab ich, ich da und habe hab mhm. mir alle, alle Mädels angeguckt und mit den Mädels ge- gesprochen, auch die Jüngeren in der Quali. Also insofern ähm, war ich da und wir haben, wir haben ein paar Mal zusammen Abend gegessen. Und es ist immer natürlich interessant zu hören, wie sowas dann auch bewältigt wird, welche Probleme es gab. Die hatten ja gar keine Zuschauer, wo, ja. wo er, als er gehört hat, dass wir 100 haben, hat er auch gesagt, er ja, ist vielleicht besser, gar keine zu haben, weil da wird es einige <lacht> Diskussionen geben und äh, ich habe gesagt, nee, ist viel besser äh, 100 zu haben, da kann man zumindest irgendjemand glücklich machen. Also ich sage mal, jede Situation hat was Positives und was Negatives. Und ähm, ja, und insofern äh, tauscht man sich schon aus. Ich habe jetzt äh, in München habe ich nur äh, mit, mit dem Fabian Tross, der vom vom Ifitos vom Club ist, habe ich äh, habe kurz Kontakt gehabt, äh, aber mit Patrick jetzt nicht. Und natürlich weiß ich auch, äh, weiß ich auch sehr viel von Madrid, äh, wie die das machen, weil natürlich der Gerard Sobanian. Natürlich auch ja. bei mir in der Organisation, da, da wir das zusammen organisieren, weiß ich da schon viel und wir versuchen das dann eben von, von jedem, was wir hören oder was wir sehen, versuchen wir da ein bisschen was rauszupicken. Jetzt vor, vor zwei Tagen oder drei Tagen hat auch die ATP hat einen, einen Call für die Turnierdirektoren aufgesetzt. Best Practices heißt es, wo wirklich die Turniere dann sagen, hey, wie haben wir verschiedene Problemstellungen gelöst, wie was war gut, was war nicht gut, wo man dann wirklich als Turnier auch ein bisschen ein bisschen hörte, schon mal reinstuppern kann, was kommt auf einen zu, wie kann man das lösen, wie sollte man es nicht lösen und das ist natürlich auch sehr hilfreich.
0: Ja, Das Letzteres ist echt äh, cool äh, und auch wichtig. Wurde das gut angenommen, also war der Call voll oder waren da nur so ein paar Turnierdirektoren drin?
1: Nee, das war, war äh, relativ gut besucht, weil es ist natürlich, also das war also ich sag mal Acapulco, äh, ja. Sofia und, und so Turniere, die alles schon, die Turniere hatten, die haben dann so ein bisschen berichtet, Rotterdam, ähm, wie das alles bei denen war und es waren auch, auch viele Turnierdirektoren da und es ist natürlich äh, auch gut für uns, dass, dass die ADP was, sowas organisiert, um einfach vielleicht Fehler, die man ganz einfach ähm, die man ganz einfach vielleicht vermeiden kann, die man aber gar nicht so auf dem Schirm hat, weil wir wissen noch gar nicht, was auf uns zukommt und wir können es eben nur laut den Regeln versuchen, so best wie möglich äh, einzuschätzen und abzuarbeiten. Aber was dann wirklich passiert, ähm, das sieht man dann wirklich erst, wenn man es wirklich gemacht hat.
0: Bei all den äh, schwierigen Sachen, äh, die du äh, beachten musst, warst du vor zwei, drei Wochen sicherlich auch einer der glücklicheren Menschen ähm, in, der, in der westlichen Welt oder zumindest auch unter den glücklicheren Menschen oder wenn nicht sogar der glücklichste Turnierdirektor im Profitennis Als ähm, bestätigt wurde, dass Roger Federer bei eurem Turnier aufschlagen wird. Interessiert mich natürlich als Journalist in erster Linie mal. Rainer, wie hast du das geschafft?
1: Gut, muss man auch wieder sagen, das war definitiv Teamwork. Also müssen, bei sowas ist ja immer, dass alle Parteien mitspielen wollen. Wir hatten, ähm, wir hatten in, im, im Nachhinein vielleicht das Glück, dass die French Open eine Woche nach hinten verschoben äh, mhm. wurden. So, insofern hatten wir zwischen unserem Turnier und äh, Roland Garros haben wir eine Woche Zeit. Roger, bei dem ist ja immer so, dass er, dass er sagt oder das ist in, in den letzten zehn Jahren glaube ich so war, dass er nie die Woche vor einem Grand Slam spielt und er natürlich, wenn man, wenn man seine Karriere betrachtet, damit extrem gut gefahren ist und dass er das höchstwahrscheinlich auch nicht ändern würde. Und da haben wir natürlich die Chance gesehen, ähm, ihn natürlich zu kontaktieren. Ich habe ihm sonst auch immer jedes Jahr gesagt, Roger, wir wollen dich, wir wollen dich. Bitte sag uns Bescheid. Wir würden alles in Bewegung setzen, äh, dass du mal zum Turnier kommst, weil es wäre ein absoluter Traum. Das wusste er. Ich habe ihn vor ein paar Wochen ähm, gesehen, weil wir wohnen ja nicht weit weit voneinander entfernt. äh, Habe ich ihn beim Training gesehen und dann habe ich wieder gesagt, hey Roger, Jederzeit bist du, bist du willkommen. Du musst einfach nur sagen, du möchtest kommen und, äh, und wir wären extrem happy. Ja, und dann ähm, war es ja so, dass er, dass er Doha gespielt hat, auch Dubai und Miami abgesagt hat, ähm, wo wir natürlich schon irgendwie gedacht haben, oh, Roger müsste eigentlich, wenn er wieder ein paar Matches spielen, weil er lange keine Matches gespielt hat. Und äh, haben natürlich schon gehofft, dass wir irgendwie vom Manager und, und vom, vom Trainer und von ihm irgendwie so ein positives Signal bekommen könnten. Und ähm, ja, und dann als Ronald Garros natürlich noch auch eine Woche nach hinten verschoben wurde, dann war es dann, äh, dann, dann wirklich so, dass das Signal kam und dass wir, dass wir gesagt haben, also wäre absolut oder ist ein absoluter Traum, dass er bei uns spielt. Wir wissen, dass die Chancen beim 250er extrem gering sind und äh, ja, man kann es eigentlich sagen, alle Sponsoren, ganz Genf eigentlich, hat, äh, hat das wirklich unfassbar aufgenommen. Wir haben äh, tolle E-Mails bekommen und, ähm, und Anrufe im Büro, dass, dass die Leute wirklich, auch wenn sie selber nicht gucken können, dass sie unglaublich froh sind, dass Roger in Genf spielt. Und das zeigt eigentlich schon, welche dimension es hat immer, wenn er, wenn er irgendwo aufläuft. Ähm, und sind natürlich da extrem froh drüber.
0: Das glaube ich. Ich wollte dich gerade nicht unterbrechen, aber was mich äh, bei bei deiner Antwort jetzt am meisten interessiert hat, als du ihm noch bevor das mit den French Open Verschiebungen war, auf dem Trainingsgelände gesehen hast, beim Training und ihm das nochmal schmackhaft machen wolltest, wie hat er denn da reagiert? Also war der total zurückhaltend, so nach dem Motto, ja lass Rainer mal reden, ich komme eh nicht? Oder gab es da schon positive Signale? wie, Wie funktioniert so ein Austausch? Ihr kennt euch natürlich schon sehr, sehr lange und... Nein, Redet ich, ja, ich habe hab, hab immer,
1: ich, ich meine, beim, beim Roger macht es ja, oder, oder generell macht es ja auch keinen Sinn, äh, wenn, man, wenn man versucht, jemanden zu überreden, zu kommen, sondern ich habe ihm gesagt, hey Roger, du weißt, wie immer, wir wollen dich, äh, wir wären super happy, wenn du kommst und wir würden alles in Bewegung setzen, ähm, dass du kommst, das weißt du und wir würden alles äh, machen, damit du dich so wohl wie möglich fühlst und dass du auch die, die, besten, äh, ja, die beste Zeit für die Vorbereitung für Paris hast bei uns. Ähm, und äh, er, er hat äh, klar, er hat gesagt, ja, vielen Dank, weiß ich und äh, schau mal. Also er hat sich natürlich auch weder committed noch dagegen gesprochen. Er hat eben auch gesagt, äh, dass er das weiß und, und dass er es nett findet, dass ich das sage. Aber äh, wie habe ich die letzten Jahre auch und da ist er auch nicht gekommen.
0: <lacht> klar, das also natürlich hast du ja auch durchblicken müssen, das Timing äh, und die die Verschiebung der French Open hat euch dann natürlich. Äh, ja, in die Karten gespielt. Es gibt auch Spieler, äh, mit denen ich mich in München unterhalten habe, die finden die Verschiebung der French Open zum Beispiel überhaupt nicht gut, weil dann weniger Pausen sind bis zu Wimbledon und man praktisch durchspielt. So hat hast du sozusagen einen Vorteil daraus. Manche Spieler sagen, das ist eher blöd. Ähm, für, für dich war das gut. Du hast die Sponsoren äh, angesprochen. Ich habe das auch die anderen Turnierdirektoren gefragt. Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass man für... Zugpferde oder große Spieler, ähm, dass da Antrittsprämien bezahlt werden. Jetzt haben wir in der schwierigen finanziellen Zeit ohne Zuschauer, wo du auch selbst gesagt hast, Sponsoren müssen einspringen, damit das Turnier überhaupt weiter stattfindet. Wie ist es denn bei so einer Mammutpersonalie, ähm, der in der Regel ja äh, kleinere Turniere nur für, sagen wir mal, 500.000 bis vielleicht sogar Aufwärts spielt? Wie, wie kann man sowas denn regeln während der Corona-Zeit? Gibt es da Gentleman's Agreement? Wird da trotzdem was gezahlt?